0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So, whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¿Empezamos? estás, me da mucho gusto saludarte hoy, yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical y de muchas otras cosas más como el placer y la revitalización que está llamando a nuestra puerta últimamente. Este es el segundo capítulo del de ciclo de placer y de reconectar con tu esencia a través de los sentidos, de las sensaciones, del placer, del deseo. Como te compartí la semana pasada que vamos a estar trabajando durante todo agosto. Y el capítulo de hoy es uno de mis especialmente favoritos de esta serie porque vamos a hablar de diosas, de diosas el taller y de diosas, diosas. <risa> vamos a hablar de diosas como elementos, no solo de estudio, de análisis, sino de elementos con los que nos podemos identificar. Desde los que al conocerlos podemos trazar rutas y así observarnos de una manera distinta. Probablemente, y si haces este análisis de mi mano, lo harás con mucha más comprensión y con mucho menos juicio. Y al hacerlo podemos encontrar rutas de salida, rutas de exploración, de solución, de integración de muchas de las cosas que traemos cargando que justamente nos tienen alejadas de nosotras de nuestra vitalidad, de nuestra chispa vital y hablar de diosas en este capítulo tiene todo que ver con el taller diosas que te compartí la semana pasada que vamos a empezar en septiembre el 4 de septiembre y para el que ya tenemos varias inscritas y estoy super emocionada, esto va a ser la bomba y lo que quisiera es darte un poco, una probadita de lo que vas a encontrar dentro de las clases, donde te presento una diosa por semana. Una diosa, una práctica, un concepto a trabajar eh, de una manera muy pedagógica para que tu cerebro lo pueda almacenar mucho más práctico. Y me dediqué a la tarea de buscar ocho diosas que podamos usar, eh, usar sus figuras, usar su simbología para crear un ecosistema mental y emocional que sostenga, que nutra a esta mujer en la que nos queremos convertir, esta mujer de acción que quiere ocupar su lugar en el mundo con soberanía, que no va a pedir perdón, que no va a pedir permiso, que va a ser ruidosa, que va a estar excitada, que va a ser de fuego y no se va a disculpar por ser de fuego. No todas las que vamos a revisar son diosas populares, que eso me parece maravilloso porque las más desconocidas suelen ser las que tienen mucha carnita para distintas partes de nuestra psique. Son diosas que vienen de todo el mundo, de distintas culturas, de distintos inconscientes colectivos que representan distintas fuerzas de pues eso, la psique de esta mujer revitalizada en la que nos queremos convertir. Y eso es lo que voy a darte un poco, eh, una prueba hoy. Y en las diosas, estas diosas y sus energías es en lo que está basado el taller, para poder reconectar con tu cuerpo, con tu erotismo, con tu permiso de existir así como existes en el mundo, desde tu ser salvaje, primitivo, eh, sin correa, que es muy delicioso. <risa> Entonces, en este momento están las inscripciones abiertas. Puedes ir a diagonal diosas y ver esa página que nos quedó una chulada. Y no olvides aprovechar el descuento, súper descuentazo, si formas parte de la comunidad de correo electrónico, porque acuérdate que solo va a ser válido hasta el 16 de agosto y eso es el próximo miércoles. ¿ok? Si no lo haces antes del próximo miércoles, a las 11.59 el cupón va a expirar. Solo te digo porque ya sé cómo somos. Entonces, bueno, vamos a hablar de diosas, de las diosas como figura, las diosas como símbolo. Y cuando hablamos de símbolos es imposible no nombrar a Carl Jung, que es el creador de un chorro de cosas, y de un chorro de metodologías y que nos gusta mucho a las mujeres eh, estudiar. Porque Carl Jung trabaja justo con el símbolo, con cómo nuestro cerebro simbólico hace un sentido inmediato de cosas que nuestro cerebro racional levanta la ceja y dice como, eh, pero ¿cuál es la justificación teórica de esto que está diciendo? Y el cerebro simbólico dice, no sé, pero suena súper lógico, suena súper simple, suena verdadero. Y esa es una de las partes que más disfrutamos al aprender desde una concepción y desde un tipo de aprendizaje más holístico, donde no todo tiene que pasar por el método científico, donde no todo tiene que ser, pues eso, avalado y justificado con 18 papers y pies de página, sino que dices, tiene sentido, tiene sentido para mí. No voy a ir por el mundo diciendo que esto es la verdad, la verdad absoluta y quien no lo crea está perdido en el hoyo, Simplemente para mí, para la mujer en la que me convertí, para la mujer en la que me quiero convertir, esto tiene todo el sentido del mundo y lo voy a perseguir. Y voy a seguir explorando, pues eso, de qué van este, estos conceptos. no Entonces, Carl Jung crea o sienta las bases para una cosa que se llama psicología arquetipal, que no es más que... Bueno, no quiero decirnos más, más que es muy importante haberla nombrado, pero a veces veía la otra vez un meme que decía, tú intentando explicar los arquetipos. <risa> y evidentemente la persona que lo estaba intentando estaba muy confundida, ¿no? Entonces pareciera que cuando hablamos de arquetipos estamos hablando de un mundo bizarro y que no tiene sentido o que ocupa muchos conceptos sumamente filosóficos o que tienes que leer las obras completas de Jung para entenderlo probablemente sí, muchas de nosotras nos gusta y somos unas ñoñas y nos gusta ir a la fuente original pero para, la, para todas yo diría eso es una trampa es la trampa de la hiperracionalización donde piensas ¿cómo voy a trabajar con los arquetipos si ni siquiera sé cómo se conceptualizan? Y la verdad es que Jung no es especialmente simple de leer y no es especialmente simple de comprender. Entonces podríamos pasarnos, y de hecho hay mucha gente que lo estudia por años, porque es denso, porque es profundo, porque es muy rico, lo que dice en muchas de sus propuestas. Y es mentira que tienes que entender los orígenes y las raíces de ¿pero qué estaba pensando cuando escribió esto? para que puedas aplicar y hacer cambios en tu vida. Muchas, muchas veces nos han dicho esto. No puedes a menos que tengas un título. No puedes a menos que tengas una especialidad. Y yo, por experiencia propia, te diría, no puedes ir por el mundo nombrándote experta en algo si no tienes un entrenamiento y un aval pues de que no estás diciendo idioteces, ¿no? Pero puedes con responsabilidad probar tus teorías contigo. Contigo y nadie más, ¿eh? Y decir esto tiene sentido, esto se acomoda, esto mm, me gusta, me ayuda, sirve para el punto de la vida en el que estoy. Y entonces los arquetipos son estas esencias que si yo digo mamá o bruja o niña, todas tenemos una imagen en la cabeza de, ah, ya, ya sé de qué está hablando Lorena. Sin embargo, la experiencia de cada una es distinta. La experiencia mamá para todas las que estamos aquí es... Pff, hay miles y miles y miles de posibilidades de que esa esencia se acuerpe. Pero reconocemos que es mamá. Reconocemos esa esencia, esa imagen, ese componente que la hace única, que hace que mamá y señora no signifiquen lo mismo. Entonces, las diosas son estos sellos, ¿no? Es como, esta es la diosa de tal, la diosa de tal. Y existe, o las culturas la nombraron, la diseñaron y la, la adoraban, porque lo que adoraban en ella eran estas características, estas cualidades. En nuestros dioses, los dioses mesoamericanos, bueno, nuestros dioses de todas las que estamos en este continente... Eh, hay muchos dioses de la abundancia de la fertilidad, de la lluvia pues, por el meridiano en el que vivimos, por el clima en el que vivimos, por la necesidad de la lluvia, por el intento de el alma humana de explicar qué carajo es la lluvia y por qué cuando hay tenemos más comida y por qué cuando no hay pues tenemos que guardar más ¿no? entonces es una conexión muy importante entre el alma y los fenómenos de la vida y el punto en el que intervenimos para explicar por qué pasan las cosas. Y entonces, cuando tomamos a las diosas como referencia, podemos elegir, a mí me gusta mucho decir, y no sé si las puristas de Jung me vayan a escupir, lo siento mucho, que los arquetipos son como estos aparadores donde la tienda te presenta, el conjunto con la blusa, la falda, el blazer, lo, los tenis, ¿no? Porque ahora son tenis y son lo máximo. Y tú dices, eh, puede que sí, pero con falda no. Y si yo le cambiara los tenis por unas sandalias, me lo puedo llevar al bautizo de mi sobrina. Es un poco... Me imagino a Jung retorciéndose en tu tumba, lo siento, señor. Pero es un poco así decir, ok, entiendo... ¿Cuál era la intención de diseñar a esta diosa, de nombrarla? Estos son los dos puntos que para mí hacen todo el sentido. Despiertan algo en mí que necesito imitar, que me gusta sentir y en lo que me quiero convertir. Y para fines de estudio, en diosas dividí a las diosas de acuerdo a las estaciones del año. Este es un taller sumamente cíclico sumamente femenino y quiero compartirte un poco de la medicina de las distintas estaciones de las distintas diosas el taller empieza en otoño mira en el calendario eh, Gregoriano en otoño pero en el orden en el que te voy a presentar los módulos empieza en otoño las primeras diosas que te voy a presentar son las de esta parte este cuarto de la luna donde entra la oscuridad ya no es la primavera luminosa, ya no es el verano donde todavía hay mucho sol y mucha luz. Entramos directo al otoño, donde empieza el ocaso. Las diosas de otoño son diosas que te confrontan, que te dicen, ¿ya viste dónde estamos paradas? ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué vamos a hacer para corregir esto? ¿A dónde te quieres mover? ¿Con quién cuentas? ¿Qué necesitas? No, no me digas que no se puede son diosas confrontativas son diosas que han vivido mucho que han visto mucho son diosas que han administrado e integrado trauma constantemente entonces hablar de trauma y hablar del ocaso y hablar de empezamos a darle la bienvenida a las sombras y a reconocer no, no soy campanita, no, no estoy feliz todo el tiempo y aquí en el otoño hay medicina para mí y para integrar mi psique, es lo que nos ayuda muchísimo. Partimos de aquí en el taller porque necesitamos este reconocimiento. Obvio no la he pasado bien. Y si yo empezara desde la parte más luminosa, sería una energía distinta. Donde es como, ay, ahí viene otra vez la señora de gris, que seguramente se va a quejar de todo y nadie la quiere. En cambio, si empezamos trabajando con la señora de gris, y empezamos reconociendo su poder y su fortaleza su resiliencia la manera tan sabia que tiene para integrar las cosas pues nos da un vuelco entonces las diosas de otoño te confrontan te dicen ahí viene la oscuridad prepárate puedes con esto esto se llama trauma no pasa nada todos lo tenemos qué vamos a hacer con ella eso es fundamental Luego, las diosas de invierno, pues ya son las más heavy, tú. Y son las diosas de la oscuridad, donde ya no solamente es ahí viene, sino es estamos aquí y míranos lo vivas que nos sentimos, lo fuertes que estamos y no te creas nunca que si tú estás rota no puedes sentirte vital, que si tú no sabes a dónde vas, entonces no te puedes mover que si no tienes todas las respuestas, todos los papeles, todos los títulos, entonces te tienes que quedar chiquita. Voltea a ver cómo está tu vida, dónde sientes esta oscuridad y date cuenta de la riqueza que es, uno, poder sentirla porque tienes un cuerpo, dos, poder nombrarla porque tienes la valentía de decir esto me duele y tres, tener la intención de resolver lo que haga falta de vivirte a plenitud en esta oscuridad, de que no te detenga nada. Y ese es un mensaje súper fuerte, donde las diosas de invierno te dicen, sí, sí, ya sé que no se ve nada, pero ¿ya viste la belleza de la oscuridad? ¿Ya viste la capacidad que tienen tus ojos de adaptarse a esto y de no quejarse y de existir? desde quien tú eres y sin necesitar ponerte maquillajes y sin necesitar sonreír y sin necesitar sacarle una solución y un mensaje a todo te das cuenta de la fuerza que hay en esta parte cruda de ti en esta parte salvaje de ti porque eso es bello esta eres tú en tu parte más rica y más auténtica y mucho menos tocada Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Las diosas de primavera, y ya hasta pensarlas es como ¡woo! -hoo! pues son las diosas jóvenes, son las diosas de sol, de luz, ágiles. Y aquí es una parte súper deliciosa del taller, porque entonces es donde despiertas a decir, oye, <risa> tengo un cuerpo, ¿eh? Y tengo un cuerpo que es mío. Y que no solamente me mantiene viva, que ya es muchísimo. Que me deja sentir todo. Que me deja sentir placer, que me deja construir una vida llena de gozo, que me deja utilizar el mundo como un patio de juegos y que cada cosa con la que me topo me haga sentir gozo me haga sentir placer, me haga sentir excitación y yo esté en un baile con el mundo diciendo, ¿me vas a aventar una piedra? ok, vamos a bailar para que no, me toques, vamos a bailar para que no, me lastimes, no, no, voy a recoger tu piedra, no, yo no, estoy en este mundo para recoger piedras, sé que existen, pero no, me voy a enganchar con ellas yo soy una diosa luminosa que reconoce que su grandeza está en ser un ser humano, en ser alma y cuerpo, en tener esta capacidad de acuerpar, de sentir, de llorar, de tener un orgasmo, de gritar, de enfurecerme y de explorar toda la gama de reacciones emocionales y sensoriales solo porque puedo. Y al sentirlas, poder regularlas, poder experimentarlas, donde ninguna es prohibida porque todas son un regalo. Y las diosas del verano son las diosas más cachondas, más deliciosas del taller. Son las que están en esta época donde ya se quitó la emoción de ¡Uh, la luz! La luz ya está dada. Ya contamos con ella, es una cosa maravillosa, ¿qué más? Son las diosas ambiciosas, son las diosas con hambre, con apetito, insaciables. No solamente quiero desayunar, quiero hot cakes gordos con mantequilla encima y moras y quiero café, refil por siempre y quedarme desayunando tres horas sin sentirme culpable ni gorda, ni poco productiva. Quiero disfrutar que no solo sé que debo desayunar, sino que tengo la capacidad de disfrutar cada bocado y de sentir en mi boca cada textura, cada sabor y de poder ver y de poder sentir en mi piel y de poder sentir en mis órganos y de poder explotar, explorar. Esta capacidad que ya existe en mí de tomar algo y hacerlo todavía más grande, todavía más placentero. Estas son las diosas del erotismo, son las diosas del reconocimiento de la fuerza que existe en tu centro sexual. En tu capacidad de estar ahí, de sentirlo, de agradecer, tener esta capacidad orgásmica y conectas contigo a través de eso y cuando trabajamos observando a las diosas conociendo un poco de su mitología quiénes eran sus amigos, en quién creían quién era su papá consentidor y cómo las hacía sentir eso de dónde salieron y por qué algunas tienen forma humana y otras no, que eso es muy interesante no nos vamos a convertir en expertas de mitología evidentemente pero sí nos vamos a convertir en exploradoras de los mitos que nos puedan ayudar a nosotras a darle una explicación y un mayor sentido hasta llegar a un punto donde dices oh, sí me he sentido así, sí entiendo cómo se sintió o qué padre estaría tener la oportunidad que ella tuvo o poder contestar como ella contestó y de ahí es de donde van surgiendo anhelos y deseos y necesidades que te permiten a ti, es como si te pusieras un espejo de cuerpo completo enfrente y dijeras, yo dónde quiero que viva esa energía, esa esencia en mí, en qué parte de mi vida, en qué parte de la forma en la que yo me pienso, en qué parte de lo que comunico, de lo que digo de mí misma, lo que pienso del mundo. Y esto puede ser muy confrontativo porque te fuerza a poner un freno y decir, ya no puedo seguir así. No puedo seguir asumiendo esto de la vida. No puedo seguir quejándome de esto. No puedo seguir, y estos son los altos más difíciles de poner, no puedo seguir permitiéndome hablar mal de mí. O verme hacia abajo. O verme de una manera que no sea con confianza, con amor, con reconocimiento. Y diciendo, no, no lo hiciste perfecto, no lo vas a hacer perfecto. Y de todas maneras... Eres maravillosa por intentarlo y cada vez que lo intentas lo vas haciendo mejor. Entonces este es el entrenamiento. El entrenamiento que yo te propongo cuando trabajamos con diosas. Primero es define lo que quieres y lo que necesitas que a veces son cosas distintas. Estamos muy entrenadas para hacer lo que es necesario. <risa> y es alimentarnos, movernos, dormir y a veces lo hacemos a medias y a veces las circunstancias no se prestan para que podamos descansar o comer o... pero bueno, se hace lo que se puede y hacemos las necesidades y entonces los deseos ni siquiera caben en la mesa en este entrenamiento es importante reconocer quiero y deseo el siguiente paso es reconocer e integrar tus heridas tus traumas, el dolor que te provocan ciertas cosas. Eh, de pronto siento que es como, ay Lorena ya va a hablar otra vez de trauma, pero ya se ve que le encantó el tema. <risa> y sí, pero además, eh, cuando no reconocemos, ¿esto se rompió? Imagínate poner café en una taza rota, solo porque te gusta mucho, niegas que está rota. Es como, mm, no me parece buena idea esto no va a terminar bien y se va a terminar manchando todo en donde pongas esa taza. Pero claro, si tú quieres seguir creyendo que esto está bien, que no pasa nada, que con el poder de tu mente esto no va a estar roto, pues pruébalo, inténtalo y fíjate lo desgastante que es seguir caminando con los zapatos rotos, seguir en una balsa que tiene agujeros y eventualmente te va a dejar tirada a la mitad porque por más que lo intente, al no estar en integridad, al estar rota en muchas partes y, no, y que esas partes no están atendidas, te va a dejar, te van a cansar, te van a hacer llagas en los pies. Porque, no porque sean malas por sí solas estas cosas, sino porque es nuestra responsabilidad estar en integridad, estar completas para desde ahí poder seguir caminando sin cansarnos, sin ponernos en peligro, sin burnoutearnos, sin deprimirnos. Eso solo pasa cuando volteas a ver tus heridas. Y ojo, de nuevo, de estas trampas que nos han dicho toda la vida, no necesitas integrar, sanar, borrar todas tus heridas para ser feliz. Nombrarlas y saber que las estás trabajando a la par que estás haciendo cosas para potenciar tu bienestar y tu felicidad esa es la, la fórmula correcta no podemos concentrarnos esto lo traemos mucho de la escuela tradicional donde la gran mayoría de nosotras crecimos donde si no aprendes esto entonces no puedes pasar al siguiente tema y esto es muy lineal y entiendo para el estudio de muchas cosas en la escuela pues necesitas primero saber cómo se suma para después entender cómo se multiplica tiene sentido pero así no es la vida, así no es nuestra alma, así no es nuestro corazón. Y es multitask y podemos estar haciendo muchas cosas. Podemos estar haciendo una cosa que se siente muy dolorosa y hablando de ella y dos horas después estar haciendo algo que nos llena de vitalidad y de éxtasis y de gozo. Y no estamos mal y no estamos locas, estamos siendo humanas que reconocen una gama enorme de posibilidades en su cuerpo, en su mente, en su corazón. La tercera fase del entrenamiento es celebrar tu chispa vital. Vamos a hacer muchas cosas que tengan que ver con celebración, que tengan que ver con reconocer tu cuerpo, con sentirte esta diosa mágica que eres, porque tienes un cuerpo, este cuerpo que damos por sentado, y que no solo lo damos por sentado, sino que nos lo pasamos criticándolo todo el tiempo y exigiéndole que haga más, que lo haga diferente, que lo haga más rápido, que sea más eficiente. <risa> Como si mantenernos con vida y estar creando sangre y administrando nuestro oxígeno y manejando nuestra presión y nuestra temperatura no fuera suficiente, no. Tiene que verse de cierta manera, tiene que oler de cierta manera, tiene que comportarse de cierta manera, que no necesariamente es la que nos gusta, pero es la que nos han dicho que es la correcta. Entonces, la celebración de tu vitalidad, el reconocimiento de qué chingón estar viva y qué chingón tener un cuerpo, son cosas que decimos que vamos a hacer, pero no sabemos cómo hacer o no las hacemos con regularidad. Y esto es una práctica, esto es un entrenamiento y lo vamos a hacer juntos. Y el último paso de este entrenamiento es potenciar tu capacidad orgásmica para reconectar con la vida, reconectar con... Tu vida, tu esencia, tu divinidad, tus intenciones, tus propósitos, todas estas cosas que te mueven. No desde afuera. Este es uno de los grandes mitos que nos han perseguido los últimos años. ¿Pero para qué estás en este mundo? No sé, pues descúbrelo, descúbrelo. Y buscamos afuera, como buscando un tesoro, porque sí es un tesoro, como buscando mapas del tesoro para ver dónde estará. Eso para lo que yo estoy en el mundo. Y terminamos muy frustradas, terminamos muy cansadas. Cuando en realidad es al revés. Yo estoy encendida, estoy con el switch arriba. Me siento bendecida, me siento conectada, me siento vital. Y desde aquí puedo decidir hacia dónde me voy a mover. ¿Con qué recursos mentales, emocionales, físicos, sociales cuento para seguir creando una realidad diferente para mí y para otras personas? Pero si yo no estoy conectada, si el foco no tiene luz, pues difícilmente servirá para lo que fue creado, que es iluminar esa habitación. Nuestro trabajo es recordar que somos un foco con una luz enorme, que es nuestro trabajo encendernos y que desde nuestra luz la gente se va a encender también. Seguro, seguro. Eres una mejor pareja, eres una mejor mamá, eres una mejor hermana cuando estás conectada con tu vitalidad y no cuando estás constantemente preguntándole al mundo ¿ahora qué quieres de mí? ¿ahora qué quieres de mí? ¿qué puedo hacer por ti? Eso más bien nos drena y nos sigue apagando. Entonces esto, capacidad orgásmica, yo puedo conectarme, yo puedo utilizar todo lo que esté a mi disposición para sentirme viva, para reconectar con esta soy yo y para eso estoy aquí. Y ese es el entrenamiento a grandes rasgos. Te acabo de pasar mi acordeón, pero por supuesto que la intención es que vengas al taller, que lo hagas conmigo, que lo hagas en esta comunidad de mujeres valientes, de ya estoy cansada de estar gris, ya estoy cansada de decir que voy a hacer pero no hacer. Si quieres sentirte retada, si quieres que yo te invite a hacer cosas que sí, sí, te van a sacar de tu zona de confort, pero por supuesto que es lo que necesitamos para romper con esta homeostasis indeseada, o sea, con un equilibrio o con un. Pues no está tan mal, porque no vivimos para no estar tan mal. Vivimos para estar encendidas, para estar conectadas con lo que deseamos, con quienes somos de verdad. Poder con facilidad contestar qué deseas, tú qué quieres, qué necesitas, dímelo ya. Para eso es importante la práctica y a mí me ha resultado fundamental tener una comunidad que te sostenga, una comunidad que te celebre en tus logros, de esta capacidad orgásmica, que se emocione contigo, que te diga, esto jamás lo hubieras hecho antes, qué maravilla verte liberada, verte abierta, verte feliz. Y todo eso lo tenemos en Diosas. Entonces, te invito, si quieres inscribirte, puedes ir a descubremasdeti.com diagonal Diosas y si tienes cualquier duda, cualquier comentario o cualquier petición, Puedes escribirnos un correo a info.descubremasdeti.com y con mucho gusto resolvemos todas las dudas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremasdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba descubre más de ti.